0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com Patricia y Yanire, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
2: Encantada de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Eh, claro, esto es un poco trampa contarlo, pero antes de empezar a grabar hemos ensayado cuál era el orden en el que teníamos que hablar y decir que nos ha salido perfecto. <risa> Estamos aquí hoy porque, bueno, seguimos leyéndonos, nos gusta mucho pues hablar con nuestros autores, con nuestras autoras Hablar de proyectos editoriales, que es al final a lo que dedicamos eh, nuestro tiempo y nuestro trabajo Pero el de hoy es, es, es una conversación un poco especial porque el proyecto eh, también lo es Le venía antes de, de llamaros y de empezar esta entrevista a uno de mis compañeros de piso le he dicho, pues voy a entrevistar ahora a Patricia y Yanire, que tienen un libro eh, muy especial que habla de algo un poco complicado, ¿no? De, de tratar a veces y que, y que socialmente es un poco, es un poco tabú, pero eh, que prefiero que me lo contéis vosotras. Eh, ¿Qué es Pan con aceite y miel?
2: Vale, pues a ver, Pan con aceite y miel es un libro que... Que ante todo busca acompañar a los más pequeños, a, a esos niños que están en edad preescolar, entre 3, 5, incluso 6 años, en un momento muy duro, que es el fallecimiento de un ser querido. Uh -huh. Entonces, no trata tanto de explicarles eh, en qué consiste la muerte como en ese acompañamiento durante las distintas fases que, que suele acarrear est estas circunstancias, ¿no? Pues es decir, el digamos, el momento del, de la relación con ese ser querido, mostramos luego también ese momento de desconcierto en el que está pasando algo pero no sabe, el niño no sabe muy bien qué pasa, la gente está triste, se reúne la familia pero no es para un cumpleaños, no es para celebrar ni nada luego reciben ese mensaje y hay un reconocimiento de la emoción y una aceptación final.
0: Uh
1: -huh. Bueno, básicamente, es eh, Pagón, Aceite y, y Miel es un cuento muy sencillo, eh, como va para los niños más pequeñitos además, eh, pues la idea es que, que sea muy fácil de entender y que trate situaciones que, que pueda haber vivido cualquier niño y, y bueno, Además de acompañarles en el momento de la pérdida del ser querido, eh, hay un mensaje muy bonito que trasciende en el cuento, que es cómo los recuerdos que tenemos de los momentos que hemos vivido con, con esa persona nos van a ayudar a superar el duelo. No podemos explicarle la muerte a un niño tan pequeño porque no la va a entender, mm. pero sí podemos ayudarle a tirar de esos recuerdos y de esas cosas que, que ha compartido con esa persona para superar un poquito la tristeza.
0: Claro, ¿y esto que es? Eh, una aventura preciosa, también una aventura muy ambiciosa, no porque tiene como mucha responsabilidad eh, ejercer este relato con, con los más peques. Vosotras que, y aquí corregidme si me equivoco, venís de trabajar juntas en publicidad, de hacer cosas muy diferentes, me imagino, ¿en qué momento decís, hay que hacer este libro, tenemos que, que hacer algo en, en este sentido?
2: Hay dos momentos claves en este, en este proyecto. Uno es cuando se escribió el libro, que... Eh, tuvo, bueno, cuando, cuando murió el bisabuelo de, de mi hija mayor, uh -huh. eh, me, me encontré en esa, en, esa, en esa tesitura, tenía que explicarle a ella qué es lo que había pasado, por qué no estaba el, el abuelo Paco en casa, qué es lo que había, qué es lo que había ocurrido, por qué estaban los, los abuelos tristes y demás, ¿no? Entonces, pues me puse a leer, a investigar sobre el tema a consultar a pues, páginas de profesionales de psicólogos, de eh, literatura de duelo y tal. Y al final pues decidí escribirle yo misma el, el libro que quería leerle. Uh -huh. Y después eh, contacté con Patricia porque ay, me encantaban sus dibujos. Y bueno, mi hija era súper fan de los dibujos de Patricia. <risa> Y ya no solo por eso, sino porque veía que, que le, el estilo encajaba mucho ¿no? para la historia que queríamos contar. Pues un, es una, un tipo ilustración muy tierna, muy cercana, que crea mucha empatía con los peques. Y bueno, así fue como, se, como surgió eh, crear el libro. Pero luego el, el segundo momento importante ha sido ahora en, en esta época de, de coronavirus, que, pues, que muchos niños y niñas han perdido a sus abuelitos. Y bueno, eh, las dos teníamos ganas de hacer algo, de aportar nuestra nuestro granito de arena ¿no? a todo esto que está pasando. Y entonces como que todo encajó y dijimos es que ahora es el momento de sacarlo porque este libro puede ayudar a muchas personas, a muchas familias, no solo a los niños sino a los padres de, de estos niños, ¿no? a, como una herramienta. Uh -huh. Y luego, claro, al y por otro lado también eh, eh, por el tema de la donación a... A, a Valia, pues a, a la fundación que vamos a donar los derechos de autor, pues pues el, como que esa ayuda se amplificaba.
0: Ahí Patricia, eh, ¿cómo, ¿cómo es el momento en que, en que Yanire te, te cuenta esta idea y, y qué, qué piensas tú cuando la, cuando la recibes?
1: Pues yo es que me acuerdo del día perfectamente, porque eh, yo, no he, yo no, he, no he sido nunca ilustradora, yo he trabajado en publicidad muchos años, he trabajado con Janire mucho, pero a la ilustración me dedico desde hace relativamente poco, porque no había tenido tiempo tampoco. Y, y entonces, eh, bueno, el hecho de que Janire contactara conmigo para decirme que tenía una idea de un cuento, que le gustaban mucho los, mis ilustraciones y que quería contar conmigo, pues para mí ya fue un subidón. Pero cuando además me mandó el texto y lo leí, eh, es que recuerdo, o sea, es que me emocioné, me pareció una historia preciosa y dije, sí, 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 aquí quiero estar yo, como sea. Además, no había vivido una situación igual, pero sí un poquito parecida y, mmm, recientemente, y entonces, pues como que me tocó mucho eh, también la, el proyecto. Y bueno, y lo hicimos, y lo hicimos con toda la ilusión del mundo, sin ningún objetivo concreto, eh, más que eh, eh, bueno pues el, el poder ayudar eh, en ese momento a expresar algo que, que Yanire veía que, que, que no estaba contado como a ella le gustaba en, en, otros, en otras publicaciones sobre el tema, y, y lo que le pusimos fue muchas ganas, mucha ilusión, y bueno, pues ya veremos dónde nos lleva esto. Pero es verdad que, que bueno pues cuando llega toda esta situación y, y vemos pues eso la cantidad de niños que, que desgraciadamente pues han perdido a sus abuelos, etcétera pues un día me llama Yanire y dijimos, bueno, pues esto si esto es verdad que puede ayudar, tenemos que compartirlo con el mundo. Queremos que la gente lo vea y poder así nosotras hacer algo también y, y bueno, y si le sirve a alguien, pues, jo, pues fenomenal. Y luego ya llegó eh, también la idea de, de Valia, que como dice diré pues lo hacía todo como más redondo, más perfecto y, y, y más bonito todavía.
0: Hablando un poco de, de Valia, porque, porque claro, es, es, es otra pata más de este proyecto, va, va a ser receptora de parte de los beneficios de este libro, que es que, que es parte de lo que nos emociona también, no poder participar en, en sumar algo tan tangible. Eh, contando un poquito cuál es, cuál es su labor, a qué se, se dedican.
1: Pues Valia se dedica principalmente a trabajar eh, con niños en, eh, que están en riesgo de exclusión social. Uh -huh. eh, lo llevan haciendo desde hace muchísimos años, pero pero bueno, ahora es verdad que también eh, pues la necesidad es mucho mayor. Y por ejemplo, por, o sea, por poner un ejemplo de las muchísimas cosas que hacen, eh, hemos visto que este último trimestre del curso ha, habido, ha aumentado mucho la desigualdad porque había muchísimos niños que no tenían medios tecnológicos en su casa para para poder continuar con, con las clases online, como, como ha pasado en todos los colegios, uh -huh. pues vale. una de las cosas que ha hecho ha sido facilitar esos medios eh, a todos esos niños que, que han podido llegar, que no los tenían, ayudarles a que no se eh, desenganchen de, del colegio, en fin, un montón de cosas eh, que ahora mismo son súper importantes.
0: Eh, claro, en, 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 el, en el relato de, de lo que queréis contar, hablaba antes ¿no? de, que, de que hay una parte de responsabilidad muy grande. Imagino que por vuestra parte también tendrá que haber habido un, un proceso de documentación, ¿no? un proceso de, de, de contar con opiniones expertas para saber también cómo contar esto a, 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 los, a los niños y a las niñas. ¿no? La parte del duelo infantil es tiene ya un recorrido hecho, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso también de, de documentaros para poder hacer esto de la mejor manera?
2: Pues, a ver, ha, ha, habido, ha habido también como dos fases. La primera fue eh, leer literaturas eh, sobre el del duelo, ¿no? Uh -huh. eh, literatura infantil sobre el duelo, eh, leer también pues recomendaciones psicológicas que hemos encontrado en páginas especializadas, en libros y... Y esa sería, digamos, la, la fase que a mí me ayudó a, a enfocar eh, el libro, que yo realmente lo estaba haciendo por ayudar a mi hija, pero al final esto derivó en un libro. Y, y, pero luego hubo una, una segunda fase que, que es muy importante y que nos ayudó muchísimo, que fue que una vez he escrito el libro, dijimos, ¿Mm? bueno, vale, es muy bonito, pero y esto lo hemos hecho como nosotras creemos que, que, que ha de ser, pero conviene que lo vean expertos ¿no? del tema que para ver si lo hemos hecho bien si realmente responde a lo que estamos buscando y entonces pues consultamos por ejemplo a dos escritores de, de escritura infantil que, que tienen, tienen mucha experiencia en este tema luego eh, también se, se, lo se lo enseñamos a, a una eh, psicopedagoga que, que conocía Patricia y, y bueno a, a algún psicólogo más entonces bueno eh, nos estuvieron, nos dieron algún consejillo, pues matices que, que a lo mejor convenía tocarlos y, y bueno, pero en general les gustó muchísimo el, el libro, vamos. Uh -huh. Nos dieron, por ejemplo, pues algún consejo que nos pues por ejemplo que, que siempre apareciera acompañada la niña en la, por ejemplo en la etapa de desconcierto donde ella busca a la abuela y no lo encuentra, que siempre se viera algún adulto de fondo o una mano de, 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 de alguna persona adulta en el hombro, o sea, que no se viera esa niña sola. Por uh -huh. ejemplo, ese es un detalle que no habíamos tenido en cuenta y que creemos que, que aporta mucho.
1: Sí, también con algún papá eh, y alguna mamá también lo compartimos para ver un poco eh, su punto de vista. También nos dijeron cosas importantes, por ejemplo, el momento en el que eh, el padre habla con la niña, eh, pues que estuviera a la misma altura visual. Pues Son cosas que a lo mejor al principio no habíamos tenido tan en cuenta, pero que nos vinieron fenomenal porque, porque bueno, pues todo, todas esas cosas que nos han ido aconsejando las hemos ido implementando tanto en el texto como en las ilustraciones y, y yo creo que a él han enriquecido
0: muchísimo. Claro, porque en, en, el, en el cuento... Hay, hay un protagonismo como muy equilibrado, ¿no? De, de texto con, con mucho color, ¿no? Muy llamativo, con, con, esas, con esas ilustraciones. Imagino que es eh, creativamente es un proyecto bonito de, de afrontar, ¿no? El, el poder dar rienda suelta a, a, a algo en lo que a, en lo que en vuestro mundo sería que sois vuestras propias clientas, ¿no? Vosotras mandáis sobre, sobre todas las decisiones. <risa> Sí,
1: sí, esa, esa era una gran novedad. Lo que era nuevo era, es que, bueno, Janir y yo ya habíamos trabajado juntas muchas veces y la verdad es que siempre muy bien, mm. nunca, o sea, yo sabía que, que, que iba a fluir porque, porque siempre nos hemos llevado fenomenal. Pero es verdad que cuando trabajas para ti mismo, pues es un poquito diferente la cosa. Eh, y yo encima, pues para mí era como cumplir un sueño, porque me estaba dedicando al tema de la ilustración un poquito más en serio, desde hacía muy poco, era mi primer proyecto mi primer cuento y, y bueno, pues, pues ha sido pues, muy bonito y, y muy ilusionante. Hay mil mil bocetos de, de la protagonista <risa> y 200.000 abuelos dibujados por todas partes de mi casa hasta que salieron los definitivos, pero vamos, yo lo he disfrutado muchísimo, muchísimo.
0: Costó mucho darlo por, por terminado el decir ya está. Pues que yo creo que nunca está terminado. <risa>
1: Siempre, yo, yo yo pienso todavía cosas que puedo cambiar y cosas que puedo tocar, o sea, ya, ya cuando vayamos a imprimir, pues ahí pararemos.
0: Eso sí me va a decir que en algún momento hay que ponerlo sobre el papel esto, ¿eh? hay que darle los sí, archivos sí, sí. al de la imprenta en algún momento.
1: Pues ese día, ese día será el día que, que, que estará terminado. Hasta entonces, tanto Yanire con los textos como yo con las ilustraciones... Seguimos ahí, de, 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 a ver, esta coma, este este, tal, este moflete.
0: Claro, ahí ya imagino que es que es realmente complicado contar cosas eh, tan importantes, tan relevantes en poquito texto, ¿no? Que a veces pensamos que los cuentos son una cosa sencilla y es un ejercicio complicadísimo.
2: Claro, sí. A mí, por ejemplo, yo creo que me habría costado muchísimo o menos inventaron una historia fantasiosa, súper loca eh, o súper bonita, no sé, y muy esperanzadora. Uh -huh. Para mí realmente lo difícil era hablar del tema con sinceridad, decir eh, literalmente que el abuelo Paco ha muerto así, y, y que no sonara fuerte ni duro, que sonara es hacerlo con cariño. Y y claro entonces eh, por ejemplo he tenido mucho cuidado en el texto en que las, las frases sean muy sencillas muchas oraciones simples copulativas uh -huh. eh, con un lenguaje muy muy sencillo y que claro es que al final no eh, se trata de un niño que va a, ir a niños muy o sea, de, perdón de un libro que va a ir dirigido a libros muy pequeños uh -huh. y que lo tienen que comprender pero pero es que además también buscamos que, eh, que esos niños luego también, eh, a medida que vayan creciendo y, y empiecen a dar sus primeros pasos en la lectura, eh, puedan regresar al libro cuando sí. lo necesiten, cuando necesiten reconfortarse porque se acuerdan otra vez de esa persona o, o porque a, a, les ha ocurrido una nueva situación o por lo que sea.
0: Sí. Entonces Los... tiene
2: que ser de fácil lectura, no sí. solo de fácil comprensión.
0: ¿Es, ¿Es un libro que os, que os imagináis leyendo en la compañía de los de los papás y las mamás? Eh, este
1: eh, Sí, bueno, yo es que como a mi hijo ya se lo he leído 27 <risa> veces. <risa> no, sí, sí, sí me lo imagino porque es muy tierno, es muy tierno. Es verdad que para un padre, sobre todo, eh, si acaba de pasar por esta situación, para un padre es muy difícil no emocionarse leyendo sí. el cuento porque, porque es muy muy tierno. Pero bueno, también es verdad que una de las cosas que pretendemos con este cuento es que el niño entienda que, que las emociones no son malas, que sí. él está viendo a su familia triste, es por un motivo, eh, no es tampoco hay que tampoco hay que esconderse ni nada parecido, y, y bueno, es una forma, es una forma bonita de contarlo. Yo sí me lo imagino y me imagino pues eso, como con, con mucha emoción.
0: Ahí, ahí me interesa mucho también el, el, las reacciones ¿no? de otros papás y otras mamás, a las que lo hayan leído, que habéis comentado antes que, que algunos les han echado un vistazo, y también por la, por la idea. Eh, ¿qué, os, ¿Qué os dicen cuando les contáis que estáis eh, metidas en esto?
2: Pues eh, nos están diciendo, mucha gente nos está diciendo que que tenían ganas de un libro así, <risa> No, que, que sí que hay muchos libros sobre el, sobre el duelo, pero no sé, eh, la gente parece como que tenía ganas de, de, de un libro de este tipo, sobre todo dirigido los más pequeños, uh
0: -huh.
2: y, y que y que nos felicitan por tratar el tema de la muerte, que es un tema necesario, eh, y que no sé, en general a la gente le pasa un proyecto muy bonito.
0: Estoy con la pestaña aquí al lado, abierta, de vuestra página de campaña. Por suerte es una campaña que, que tiene movimiento y que cada vez que recargas eh, puede haber cambios ahí. Eh, me vais a tener que contar, yo yo ahora no estoy tan encima de las campañas de crowdfunding así entre, entre vosotras y yo, pero cuando yo hacía campañas, eh, esto de llegar eh, tan rápido al 100%, muy normal no era, ya os lo digo. <risa> ¿Algún secreto que queréis compartir para poder hacer en, en menos de 15 días un 130% de la campaña?
1: La, pues las primeras sorprendidas somos nosotras, <risa> es que nosotras estamos que no nos lo creemos, de verdad. O sea, los días antes de lanzar la campaña, Yanira y yo decíamos, mira, pase lo que pase, vamos a disfrutarlo, esto es una experiencia para nosotras y, y bueno, y si no lo conseguimos, pues no pasa nada, porque, porque bueno, pues lo habremos intentado y sobre todo lo estamos haciendo para ayudar, y, y ese es el objetivo. Y de pronto ha pasado esto, que es que de verdad que no nos lo esperábamos y, y ya no solo el, el subidón tan grande de participación, sino los mensajes que nos están dejando que, que los mecenas cuando se unen, de verdad, es que son preciosos, es que nos están diciendo unas cosas tan bonitas que, que, que el proceso está siendo para nosotras vamos, tan importante como el objetivo, por lo que lo estamos disfrutando.
0: Claro, imagino también ahí que el proceso de contarlo a la gente de vuestro entorno eh, ha debido ser especialmente bonito, ¿no? Ver las reacciones más directas, ¿no? De familia, de, de amigos. Siempre eh, cuando hacemos la, estas preparación de las campañas siempre decimos que, que son muy de montaña rusa emocional, ¿no? Que, que, hay, que hay picos de todo tipo y que, que se te acerca gente a veces que no te esperas, ¿no? Que, que se une muy rápido al proyecto y que... Y que no sé cómo lleváis vosotras esas, esas muestras de cariño. Ahora que lleváis ya dos semanas, imagino que era un poco más calmado todo, ¿no?
2: Sí, pero está siendo, está siendo emocionante. Mira que nos habían avisado. Vais a recibir muchos mensajes que os van a emocionar, pero yo no imaginaba que tanto. Y, y sobre todo, a mí, a mí lo que me ha sorprendido es que, eh, que esto está sirviendo también para... Eh, contactar con muchísima gente que, que yo había perdido la pista totalmente, y esto ha sido un poco como la excusa de volver a hablar con estas uh -huh. personas, eh, volver a entablar, la, a entablar la relación. No sé, que nos está no sé, es que nos, están, nos está regalando mucho este sí. libro. Es, es verdad, es verdad.
0: A veces las campañas de crowdfunding son como la fiesta de ex compañeros de clase, la generación Total. de no sé cuántos, sí. <risa> y nos juntamos <risa> todos alrededor del proyecto.
2: Exactamente. Y hay personas con las que hacía años que no hablaba y ahora eh, estamos todos los días hablando. Otra vez, como si no hubiese pasado el tiempo. A mí me sí, pasa
1: exactamente no. igual. Tengo el grupo de WhatsApp de mis amigas de la universidad, por ejemplo. Eh, bueno, es que está en On Fire. Es que el día que íbamos a conseguir el objetivo me escribían, venga, que ya queda poco, ¿qué tal? Que, que bueno, pues que, que hacía muchos años, mantengo contacto con ellas, pero hacía muchos años que no hablábamos tan seguido y, mm. y jo, está siendo súper guay
0: es que las campañas de crowdfunding sirven para reunir dinero, pero pero mola mucho ver un poco de cerca también cómo sirven para reunir a veces a personas que pues por lo que sea, porque a veces las circunstancias de la vida, yo qué sé, te separan pierdes cosas en común y de repente eh, todo vuelve a tener, a tener sentido. Eh, en cosas más, más pragmáticas, vamos a ver, ya tenemos más del 100% de la campaña. Eso quiere decir que el libro existe. Ya, ya es una realidad. Podemos respirar tranquilos. Este libro se va a imprimir y lo vamos a tener entre las manos, que es algo que nos hace eh, tremendamente felices. Estamos en esa carrera para ese eh, segundo objetivo, para poder tener un libro mejor, para poder eh, tener la mayor cantidad de ejemplares posibles, para poder distribuir y que este libro se conozca, pero sobre todo hay una parte importante no que antes hemos comentado, que es eh, esa donación por vuestra parte de vuestros derechos de, de autora a la, a la Fundación Valia. ¿no? Hacerse mecenas tiene ese... Tiene, tiene ese doble ese doble gusto, ¿no? Saber que vas a tener el libro y encima que estamos ayudando, ¿no? A una fundación con una labor con una labor importante.
2: Sí, y también, bueno, aparte de nuestra donación, también la, la editorial va a donar dos euros de cada libro que se venda en la campaña, que eso también, pues, es, 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 es una ayuda importante.
0: Al final ahí, eh, que los, las campañas de los libros, fijaos que, pues hay un poco de todo. Si alguien entrase ahora en libros.com vería que hay libros de, de todo tipo. Todos cumplen con, una, eh, con un capital emocional importantísimo porque sabemos muy bien que para las autoras, eh, los, los autores, un libro es lo más importante que tienen en ese momento, no es una ilusión enorme y, y contribuir a eso ya es pues ya es una pasada no poder ver esas historias de cerca. Pero es verdad que... Joder, para nosotros eso es, un, es una oportunidad muy guay también saber que podemos ayudar de forma tangible a, a, a algo como, como estas donaciones no, a la fundación porque siempre contamos que hacer libros es importante porque ayuda a las personas y porque ayudamos a, a contar historias pero bueno, tener este punto tan tangible, tan cerca, pues viene, pues viene muy bien, la verdad anímicamente es algo muy chulo para nosotros así que en realidad es un, es un gustazo poder participar en este, en este proyecto eh, nos queda todavía recorrido de la campaña, nos quedará un, un par de semanas. Eh, para cualquiera que nos esté escuchando ahora, que no os haya conocido hasta esta conversación, eh, ¿qué le diríais para que, se, para que se hiciera mecenas? ¿Cómo le diríais que se animara?
1: Bueno, pues le diríamos que, que, que con este proyecto... Eh... Estamos intentando ayudar a gente, poner nuestro granito de arena un poco en, en esta situación eh, eh, y ayudar a los más pequeños, que al final es eh, pues nuestro primer objetivo, que por nuestra parte hemos puesto todo el cariño del mundo mundial y lo seguiremos poniendo hasta hasta que el libro esté completamente eh, terminado y entregado, que es una historia muy bonita, de verdad, que Yaniria ha escrito un texto precioso, súper tierno, que les va a emocionar, aunque no hayan vivido la situación. Eh, ojalá no lo hayan vivido, pero de verdad que, que es una historia muy bonita y que y, y, y un cuento muy chulo para, para tener en casa y que, que se animen, que se animen, que, que les va a gustar.
0: Denire, ahora te voy a obligar a que digas tú algo también. <risa>
2: eh... Bueno, un poco lo que ha dicho Patricia, es que me voy a repetir, es que es es un, es un cuento, yo lo he disfrutado muchísimo con mi hija y ella todavía, aunque se lo sabe de memoria, sigue recurriendo a él y, y yo creo que como ella lo pueden disfrutar muchos, muchos niños y muchas niñas, pero además de, de la historia en sí, de las ilustraciones que es que son son precisas, tuvimos realmente problema para elegir, qué ilustración poníamos en los pósters, porque es que <risa> <risa> esta, no, 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 esta, otra, no, no, esta, es que me todas, <risa> fue horroroso ese de elegir dos <risa> entonces, menos mal que hemos hecho luego un cuadernillo ahí coloreable, que habíamos podido meter más
0: <risa> eso sí eso iba a decir, una de las cosas más chulas que tiene esta campaña es que habéis bueno, habéis podido trabajar con recompensas eh, muy originales, no muy muy especiales, que es algo que, bueno, que al final durante las campañas nos podemos permitir también, ¿no? El, el jugar con, con poder ofrecer a los mecenas cosas que normalmente pues no están a, a, al alcance. Otro ejercicio de, de imaginación muy chulo, ¿no? El poder crear estas recompensas.
2: Sí, además el cuaderno sí. coloreable, claro, había ilustraciones que teníamos ahí que no habíamos incluido en el libro y antes claro. ha sido una forma de rescatar que es que nos gustaban mucho pero era como uy, qué, qué pena no poder meterlas y entonces uh -huh. para el cuaderno de colorear pues ahí las hemos encajado
0: eh, Patricia y Anire ha sido un, un súper placer eh, conoceros eh... Os lo he contado antes, eh, me apetece contarlo ahora otra vez, que eh, vuestro proyecto llegó a mi conocimiento, a mis oídos, por parte de un, de un director de editorial, que es Roberto, eh, extremadamente entusiasmado con, con vuestra ah. con vuestra historia. Eh, nosotros que nos reunimos todos los lunes para, pues para empezar la semana, arrancar, organizarnos y demás, pues un lunes eh, Vosotras aparecisteis eh, a través, insisto, de un discurso muy, muy, muy emocionante de, de un Roberto que se quedó enamorado de, de vuestro curro. Eh, evidentemente tenía razón porque creo que a los hechos me puedo remitir para saber que vuestro proyecto está gustando un montón, que le queda recorrido todavía, aún, aún queda mucho de campaña y aún vamos a seguir creciendo. Seremos más de estos 170 mecenas que somos ahora pero joe, eh, lo, lo digo mucho, creo que es una buena señal porque siempre es sincero y, y, y me siento muy afortunado de poder hacerlo pero es un placer que vuestro libro esté con nosotros porque, porque joe, hacer libros así es, es lo que mola eh, libros que tienen un efecto real eh, muy inmediato pero además que, que creo que pueden dejar un pozo creo que pueden ayudar a, a personas pequeñitas pero también a personas un poco más mayores que, que necesiten contar cosas difíciles a los peques, así que os doy las gracias de forma sincera y, y que mucha suerte para lo que queda de muchas campaña muchas
1: gracias y muchas gracias a todos los mecenas de verdad de, eh, muchísimas gracias
0: es una maravilla poder tener una comunidad tan chula de mecenas que se unen a proyectos así Patricia Yanire un abrazo fortísimo y que vuestra campaña acabe vamos como ha empezado fulgurante muchas
2: gracias,
1: muchas gracias. un beso chao adiós chao
0: Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos, y en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libros.com y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermo@libros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa... Y gracias por creer en la cultura.